0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und das hier ist tatsächlich auch schon unsere letzte Folge Stadt mit K in 2022. Deshalb möchten wir heute mal nicht nur über aktuelle Nachrichten sprechen. Nein, wir schauen zurück auf dieses turbulente Jahr und wir schauen aber auch nach vorne. Auf das, was uns im kommenden Jahr erwartet. Die Corona-Pandemie. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise und Inflation, das alles hat uns in diesem Jahr beschäftigt. Hier im Podcast schauen wir aber fokussiert auf das, was in Köln passiert. Und deshalb spreche ich in dieser Folge mit Kolleginnen und Kollegen darüber, wo es im Ratsbündnis hakt, wie die Verkehrswende vorangeht, was uns kommendes Jahr im Karneval erwartet und ob der erste FC Köln wieder von Europa träumen kann.
0: Politik.
1: Knapp die Hälfte der Wahlperiode ist vorbei. Im März sind zweieinhalb Jahre seit der Kommunalwahl im September 2020 vergangen. Die nächste Wahl ist dann zweieinhalb Jahre später. Damals haben die Grünen das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren und standen vor der schweren Aufgabe, ein Bündnis zu schmieden. Die CDU lag nahe. Mit ihnen hatte man schließlich Reke als Oberbürgermeisterin unterstützt. Mit der CDU allein hätte es aber keine Mehrheit gegeben und so wurde noch die Europapartei Volt mit ins Boot geholt. Nach außen wirkt das Bündnis größtenteils geschlossen. Aber intern, da knirscht es. Bei mir im Studio sitzen jetzt Paul Groß und Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion. Beide haben schon einige Ratssitzungen verfolgt und wissen, wie es im Rathaus so läuft. Hallo Oliver und Paul.
0: Hallo Annika. Hallo Annika.
1: Ich habe es eben schon gesagt, es läuft nicht alles harmonisch ab im Ratsbündnis. Wird es denn trotzdem noch bis Ende der Wahlperiode halten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man hinter den Kulissen mit den Politikerinnen und Politikern spricht, tatsächlich auch mit solchen, die in diesem Bündnis zusammenarbeiten, dann beantwortet das nicht jeder entschieden mit Ja, sondern es gibt durchaus auch die Tendenz, ja, dass man sich überlegt, ergibt das hier für die eigene Fraktion denn noch Sinn? Ähm, die Fraktionsspitzen Christiane Martin im Fall der Grünen und Bernd Petelkau im Fall der CDU äh, zeigen sich da nach außen hin, aber ähm, ja eigentlich immer äh, geschlossen und optimistisch. Ähm, es gab aber in diesem Jahr auch äh, da ein, zwei Ausnahmen. Ähm, Christiane Martin zum Beispiel hat öffentlich äh, beklagt, dass die CDU zum Beispiel bei äh, Verkehrsthemen äh, inzwischen äh, auch an den Grünen vorbei Mehrheiten bildet, äh, dann in der Regel mit SPD und FDP ähm, und äh, damit äh, so ein bisschen die Verkehrswende äh, zugunsten von FußgängerInnen äh, und Radfahrern äh, ausbremst. Und äh, ja, insofern äh, dieser, dieser Konflikt äh, wird so Stück für Stück auch äh, ein bisschen öffentlich äh, ausgetragen und hinter den Kulissen äh, brodelt das aber ohnehin schon lange, gerade in der Verkehrspolitik und auch in der Ordnungspolitik.
1: Gerade wenn es in einem Bündnis eben so viele Uneinigkeiten gibt, dann sollte ja die Opposition eigentlich viel bewirken können. Wie ist es denn da?
2: Ja, das äh, sollte man meinen, dass das so ist. Normalerweise ist das eigentlich auch äh, eine Steilvorlage, die sich da bietet, äh, wenn da, äh, wenn die Leute im Bündnis sich nicht so ganz so einig sind. Aber es äh, wird nicht so richtig angenommen, diese Steilvorlage. Meiner Einschätzung nach liegt das äh, vor allem an der Schwäche der SPD, die sich wenig durchsetzungsstark äh, gibt. Die SPD ist natürlich die äh, mit großem Abstand größte äh, Oppositionsfraktion sozusagen. Ne? Die haben ähm, so viele Sitze wie die CDU. Ähm, da müsste eigentlich ein bisschen mehr kommen, aber die bleiben so ein bisschen zahlenlos. Das ist nicht ganz nachvollziehbar, warum das Ganze so ist. Ähm, ganz schwer zu sagen. Also die hängen, da, die hängen da einfach so ein kleines bisschen durch und ähm, machen Politik einfach nur so auf Zuruf, wenn man das so möchte. Gucken, was ist da gerade los in der Stadt und dann passiert da was. Dann kommt da ein Antrag. Also oftmals ist es so, ähm, Ja, das ist einfach ein bisschen zu wenig. Normalerweise müsste man sich mit, äh, mit Gebrüll auf die äh, regierenden Parteien stürzen, was aber ganz offensichtlich nicht passiert. Da wird Zurückhaltung geübt. Ist komisch.
0: Es gibt da äh, ja auch die These, Oliver, äh, dass die SPD so ein bisschen drauf spekuliert, ähm, dass das Bündnis vielleicht tatsächlich zerbricht und dann eine Zusammenarbeit mit den Grünen möglich sein könnte. Meinst du, das ist realistisch? Also ich weiß es nicht. Das ist auch super schwer zu sagen. Also die
2: These ist, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, würde ja auch klappen. Also mit ähm, den Grünen und Volt äh, hätte die SPD tatsächlich eine Mehrheit im Rat. Und die SPD und die Grünen koalieren ja in der Regel grundsätzlich ja dann doch eher gern.
1: Aber in Köln doch nicht so gerne, oder?
2: In Köln vielleicht nicht so gerne. Ne? Die SPD ist natürlich auch äh, von ganz, ganz früher gewohnt, äh, in Köln gefälligst das Sagen zu haben, aber das äh, haben sie nun mal nicht. Also ich weiß nicht, ob das eine, das könnte durchaus sein, dass dass man sich da ein bisschen in Position halten möchte. Ich weiß allerdings nicht, dass die Grünen, die ja gerade wirklich einen Run haben, der kaum zu stoppen ist, offensichtlich, ob die Grünen da jetzt diese Liebe so sofort erwidern. Die Grünen lehnen sich einfach gemütlich zurück und gucken mal, wer sie wer dann so anklopft.
1: Auf der einen Seite ist ja das Ratsbündnis, auf der anderen Seite die Opposition. Ein weiterer nicht gerade unwichtiger Player ist natürlich aber auch unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Wie hat denn sie sich dieses Jahr in euren Augen geschlagen?
0: Ähm, ja, sie hatte jetzt auch keinen ganz äh, einfachen Stand. Eines ihrer äh, großen Projekte oder groß angekündigten Projekte, die Fusion zwischen städtischen Kliniken und äh, Uniklinik, die dazu führen sollte, dass Köln einer der äh, zentralen Gesundheitsstandorte in Deutschland wird, ähm, ist jetzt erstmal... Ja, ähm, man kann sagen, ähm, liegt auf Eis. Man kann auch sagen, gescheitert. Ähm, Frau Reker hat zuletzt die Frist gesetzt, es muss bis Ende des Jahres eine Entscheidung her. Die kommt jetzt nicht. Es ist nicht die erste Frist, die in der Sache gerissen wird. Die Stadt verhandelt da weiterhin mit dem Land, dem ja die Uniklinik gehört. Aber ähm, das Projekt, mit dem Reker eigentlich groß auftreten äh, wollte, ähm, ja, das existiert jetzt erstmal nicht. Ähm, anderes Thema ist natürlich auch der 11.11. .11. Da gab es ja einiges an Chaos. Frau Reker hat versucht, äh, so ein bisschen die Verantwortung von der Stadt aufs Festkomitee zu schieben, ähm, war auch genervt vom Stadtrat, der da sehr kleinteilig mitreden wollte, was überhaupt ein Phänomen ist bei Frau Rika äh, in diesem Jahr, äh, dass sie ähm, sich auch äh, vom eigenen äh, Bündnis aus Grün, CDU äh, und Volt äh, immer wieder genervt zeigt. Ähm, sie wirkt so ein klein wenig knatschig, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Es ist jetzt auch der Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre mit vielen Einsparungen beschlossen. Äh, das heißt, da sind jetzt keine neuen Großprojekte erstmal möglich. Und ähm, genau, sie sieht äh, so ein bisschen äh, womöglich ähm, ja ihre Zeit schwinden und äh, am Ende dieser fünf Jahre von der jetzt die Hälfte herum äh, ist, äh, ja, droht sie so ein bisschen ohne ohne umgesetztes Großprojekt dazustehen.
2: Ja, Paul, das stimmt. Man muss vielleicht zu äh, Henriette Reker auch sagen, äh, dass sie jetzt si sich nicht so zwingend an die Parteien, die sie unterstützt haben, binden möchte. Also sie hat im Vorfeld schon gesagt, sie möchte eigentlich eine Politik machen über Parteigrenzen hinaus. Äh, wenn man so will, macht sie das auch, ne? indem sie ähm, die Parteien, die sie im Wahlkampf unterstützt haben, die Ziel und die Grünen, ähm, jetzt sagen wir mal, nicht vordergründig bevorteilt. Ähm, natürlich gibt es da viele Parallelen, aber das, sie hat schon gesagt, dass, dass, dass sie das eben nicht machen möchte. Und das merkt man halt mitunter. Aber ja, ich finde auch, manchmal nimmt sie das so, nimmt sie Sachen so achselzuckend hin und man fragt sich, dass der Frau ist ja, kann das ja nicht alles egal sein. Denn das ist es auch nicht. Also, das muss man klar sagen. Also, wenn man, was man ihr nur wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht für die Stadt brennt, denn das macht sie unbedingt. Ich glaube, das kann man durchaus auch genauso sagen. Aber manchmal wundert man sich, das ist so eine gewisse Teilnahmslosigkeit, die sie bei manchen Themen an ihr Tag legt. Zum Beispiel der eben erwähnte Elfte. Das ist schon einigermaßen seltsam.
0: Ja, genau. Und äh, es wirkt auch ähm, oft so, dass sie zwar jetzt nicht sozusagen festgelegt ist auf eigen, einzelne Fraktionen, aber dann eher mal äh, an allen Fraktionen vorbei äh, Dinge kommuniziert ähm, und äh, so ein bisschen enttäuscht ist von ihrem begrenzten Handlungsspielraum, ähm, der natürlich auch tatsächlich dadurch begrenzt ist, dass Köln eben ähm, kein Stadtstaat ist, wie zum Beispiel äh, Hamburg oder Berlin, ähm, äh, wo, wo Dinge einfach äh, deutlich schneller umgesetzt werden können. Ähm, das frustriert sie so ein bisschen im Duell der Metropolen, sagt, ich mal, das merkt man, aber es ist eben auch ja, die eigene Art, Themen anzupacken, die es auch nicht gerade leichter macht an vielen Stellen.
1: Wir kommen zu dem Thema, über das in unserer Stadt wohl mit am meisten gestritten wird und was wir gerade eben auch schon angesprochen haben, nämlich die Verkehrspolitik. Die Grünen versuchen natürlich, die Verkehrswende voranzutreiben. Die CDU, die blockiert da häufig, um ihre konservative Basis zu befrieden. Kann man trotzdem sagen, dass die Verkehrswende in Köln gut voranschreitet?
0: Tja, ähm, man kann das sagen mit Blick auf äh, Einzelprojekte, die die Grünen äh, vor allem sehr öffentlichkeitswirksam vorantreiben, zum Beispiel die autofreie Ehrenstraße. Ähm, oder auch die autofreie äh, Deutzer Freiheit, bzw. Autoreduzierte, die allerdings sehr kontrovers besprochen wird. Also es gibt so ein paar Leuchtturmprojekte, die sozusagen schnell umsetzbar und sehr sichtbar sind. Ähm, in den großen Linien äh, allerdings, was die Verdrängung des Autos äh, angeht, ähm, passiert jetzt bislang noch nicht allzu viel. Das Anwohnerparken zum Beispiel soll ja deutlich erhöht werden im Preis. Ähm, da standen zwischendurch 600 Euro im Raum, auch wenn diese Zahl niemand offiziell bestätigen wollte pro Jahr. Bislang sind 30 Euro. Das wäre also so eins der ganz großen Projekte, ist aber auch weit noch von einem, von einem tatsächlichen Beschluss entfernt und du hast es schon erwähnt, die CDU versucht da immer so ein bisschen die Bremse einzulegen und die Parteibasis ist natürlich auch bei den Grünen ein Thema, also die erwartet, dass man da konsequent weiter vorangeht und auch durchaus in einem noch schnelleren Tempo als bislang.
1: Wir gehen weg vom Verkehr, bleiben aber bei der Klimapolitik. Köln will ja bis 2035 klimaneutral werden. Sind wir da wenigstens auf einem guten Weg?
2: Ich möchte mal so sagen, man ist ja irgendwie immer auf dem Weg. Ähm, Köln ist natürlich auch auf dem Weg und ähm, das Ziel steht fest. 2035 soll es werden.
1: Die Frage ist... Schleichen wir oder rennen wir in einem angemessenen Tempo?
2: Ja, wir müssten sprinten, aber wir schleichen. Das hat verschiedene Gründe, für die die Stadt zum Teil auch gar nichts kann. Also das, es, muss, es muss halt irrsinnig viel passieren und das muss alles koordiniert werden in so einer großen Stadt. Da gibt es viele Dinge zu bedenken und das geht leider nicht so ohne weiteres. Aber ähm, was in jedem Fall mal passiert ist, ist... Der Wille ist da. Also es gibt ganz viele äh, Konzepte und Strategiepapiere und, und Vorhaben und äh, Masterpläne, äh, die all das natürlich zum Ziel haben und die müssen äh, jetzt umgesetzt werden. Und da passiert natürlich schon jetzt was. Es gibt... Ähm, es gibt Fördertöpfe für energetische Sanierung für Privathäuser. Die Stadt möchte hat eine Riesen-Solaroffensive für ihre eigenen Häuser gestartet, wo sie ähm, äh, PV-Anlagen draufbauen möchte und all solche Dinge. Da gibt es selbstverständlich gibt also einiges, aber das sind natürlich nur kleine Bestandteile. Das muss da muss natürlich noch viel viel mehr passieren und ähm, ja, es ist auf dem Weg, aber ähm, es wird sich zeigen, ob das alles so, so reicht. Also ich, ich glaube,
0: 2035 ist sportlich. Wenn ich äh, da vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, was äh, dieses ganze Thema, äh, genau wie die Verkehrswende ja, erschwert. Die beiden zuständigen Dezernenten, William Wolfgram äh, und Askan Egara sind beide immer noch recht neu in ihren Jobs und sind auch noch dabei, sich in die Verwaltung in Köln einzufinden und sozusagen alle Projekte und, und, und Menschen, die zuständig sind, kennenzulernen und müssen jetzt so ein bisschen von von 0 auf 100 die Themen umsetzen, was natürlich nicht ganz einfach ist. Die beiden Dezernate sind von den Grünen besetzt und es dauert eben auch mal, würde ich sagen, länger als die fünf Jahre, die man jetzt als Fraktion gewählt ist, um auch die Dezernate Dezernenten zu benennen, dass man die, die langfristigen, mittel- und langfristigen Effekte davon sieht. Das heißt, äh, vielleicht wird man da in ein, zwei Jahren dann schlauer sein, was die großen Linien angeht. Ja, das ist richtig, aber die beiden sind natürlich äh, Schlüsselfiguren äh, in
2: dieser ganzen äh, Umwelt- und Klimathematik. Ähm, aber was, na klar sind die neu, aber die sind, die sind natürlich auch gut ähm, verlinkt, die zwei. Ne? Also die ähm, verfolgen da eine einigermaßen einheitliche Linie in ihrem jeweiligen Ressort. Das kommt der Sache natürlich unabhängig nämlich zu passt und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, ähm, habe ich eigentlich hätte ich eben auch schon erwähnen können, äh, Großprojekte überhaupt wichtige Projekte, die in der Stadt angeschoben werden, die müssen, die werden alle unter äh, Klima- und Umweltschutz-Gesichtspunkten, äh, äh, sagen wir mal, angegangen. Das heißt, äh, da hat der noch äh, relativ neue Umweltdezernent äh, Wolfgang ja, bei allem echt eine ganze Menge mitzureden. Also auch das ist natürlich ein richtiger Weg. So muss man das machen. Gar keine Frage. Aber es dauert, klar.
1: Wir sprechen irgendwie die ganze Zeit davon, was alles lange dauert, welche Projekte verschoben werden oder teurer werden oder doch irgendwie nichts werden. Aber wir wollen auch nochmal irgendwie über was Positives sprechen. Fällt euch denn irgendein großes Projekt ein, was nächstes Jahr vielleicht endlich startet oder sogar endlich fertig wird?
0: Tja, wenn man auf den Verkehrsbereich nochmal blickt, muss man sagen, im kommenden Jahr steht die Entscheidung bevor, ob es unter Neumarkt und Heumarkt einen Tunnel geben soll oder nicht. Unabhängig davon, wie diese Entscheidung ausfällt, die CDU will den Tunnel unbedingt, die Grünen wollen ihn unbedingt vermeiden. Unabhängig davon, wie es ausgeht, ist mit der Entscheidung dann erstmal der Weg frei, ähm, um die Kapazitäten der KVB-Bahn äh, auf der Ost-West-Achse, äh, das heißt vor allem durch die Innenstadt, ähm, zu erhöhen. Und das ist natürlich langfristig auch etwas, was ganz wichtig ist, ähm, um den Umstieg vom Auto äh, auf den öffentlichen Nahverkehr äh, zu schaffen. Damit wäre dann ähm, im Idealfall im kommenden Jahr eine Weiche gestellt, wobei man auch schon hörte, die Entscheidung könnte sich auch nochmal auf 2024 verschieben. Also ähm, versprechen kann man da zum jetzigen Zeitpunkt wohl auch nichts. Ja, was sich ja in diesem Jahr schon äh,
2: positiv entwickelt hat und das wird hoffentlich im kommenden Jahr noch weitergehen, äh, das ist zum Beispiel der Tourismus. Da sehen wir ja, dass die Zahlen sich jetzt schon auf dem Niveau von vor der Corona-Krise äh, bewegen, auch wenn sie sich äh, noch nicht ganz dahin äh, normalisiert haben. Aber da sind wir fast schon wieder da, wo wir mal waren. Und ich denke, dass das im kommenden Jahr weitergehen wird. Das ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt und äh, unheimlich wichtig. Ich glaube, dass das gut werden wird.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss, auch zwischen Streitereien im Ratsbündnis, einer schwachen Opposition und noch einem langen und harten Weg zur Klimaneutralität. Vielen Dank, Oliver und Paul. Wir schauen jetzt auf den
0: Karneval.
1: Den Karneval hat es Anfang des Jahres hart getroffen. Einerseits war da die Corona-Pandemie, die zur Vorsicht veranlasst hat. Und dann hat Russland in der Nacht auf Weiberfastnacht seinen Angriff auf die Ukraine gestartet. Zu feiern war da kaum noch jemandem zumute. Deshalb hat das Festkomitee Kölner Karneval kurzfristig statt einem Rosenmontagszug eine Rosenmontagsdemonstration geplant. Es war mit rund 250.000 Menschen eine der größten Demonstrationen in der Geschichte von NRW. Der 11.11. .11., der lief dagegen wieder halbwegs gewohnt. Aber das Chaos im Zülpicher Viertel, das schon die Jahre zuvor für Unmut gesorgt hat, das hat neue Ausmaße erreicht und sorgt auch seitdem für Streitereien. Bei mir im Studio sitzt jetzt Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion. Hallo Anna. Hi Annika. Anna, du warst am 11.11. .11. für uns im Zülpicher Viertel unterwegs und du verfolgst auch seitdem die Diskussion um mögliche Alternativen. Ausweichen auf die Ringe, ganz woanders hin, vielleicht auf die andere Rheinseite – oder doch ein Karnevalsfestival im Grüngürtel? Die Diskussion drehte sich in letzter Zeit ja vermehrt um letztere Möglichkeit, wenn es um Weiber Fastnacht geht. Kannst du uns einmal einen aktuellen Stand dieser Diskussion geben?
3: Tja, also final entschieden ist noch gar nichts. In der letzten Ratssitzung vor der Winterpause hat das Ratsbündnis aus Grüne Volt und CDU lediglich die Verwaltung damit beauftragt, kreative Lösungen zu suchen. Aber was genau das jetzt sein soll, das stand da leider nicht drin. Keine zwei Monate vor Weiber Fassnacht wissen wir also immer noch nicht, was passieren wird. Das Festival im Grüngürtel kristallisiert sich gerade so ein bisschen als Favorit heraus. Die Verwaltung bezeichnet es als einzig denkbare Lösung und auch einige Wirtinnen aus dem Quartier Lateng sind dafür. Das Argument ist, die Zülpicher ist sowieso der Place to be und deshalb muss das Alternativangebot so nah wie möglich an der Straße dran sein. Aber es gibt natürlich auch Widerstand. Die Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Züppicher Viertel sind gar nicht begeistert, dass dort weiterhin der Hotspot sein soll. Und der BUND befürchtet, dass der Grüngürtel, der ja immerhin Landschaftsschutzgebiet ist, nachhaltig beschädigt wird.
1: Für den 11.11. .11., da hat das Festkomitee noch eine andere Idee ins Spiel gebracht.
3: Das ist richtig. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, hat einen Umzug im Ziel des CSD vorgeschlagen. Mit Musikwagen könnte er beispielsweise über die Ringe ziehen. Dazu bräuchte es karnevalistische Elemente, aber er sagt auch Gruppen, junge Gruppen, die auch andere Musik machen, damit man die Leute aus dem Quartier herausziehen und in der Stadt verteilen kann. Henriette Reker hat sich davon schon ziemlich überzeugt gezeigt. Ich bin allerdings ein bisschen skeptisch, ob das auch wirklich kommt, denn wenn, dann müsste der Zug als Demonstration angemeldet werden und wenn nicht, dann bräuchte man einen Veranstalter. Da das Festkomitee selbst das nicht sein kann, wird dann wieder die große Frage sein, wer da in die Bresche springt.
1: Ein Umzug am 11.11. .11. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dazu kommt und sich irgendjemand freiwillig meldet. Auch sonst wird es kommendes Jahr spannend. Der Kölner Karneval feiert nämlich Jubiläum. 200 Jahre gibt es den organisierten Karneval schon in Köln. Was erwartet uns denn da so?
3: Ja, erstmal ist die Betonung auf organisiert super wichtig, denn Karneval feiern die Kölnerinnen und Kölner ja schon bedeutend länger ganz anarchisch auf der Straße oder in der Kneipe. Jetzt 2023 feiert das Festkomitee, die Roten Funken, die Große von 1823 und die Hellige Knecht und Mägde, ihr 200-jähriges Jubiläum. Und die haben natürlich alle ein ganz umfangreiches Programm, das jetzt schon in diesem Herbst mit einem Konzert in der Philharmonie gestartet ist. Es sind verschiedene Bücher veröffentlicht worden, aber ich sag mal, das ganz große Highlight zum Jubiläum wird natürlich die große Änderung im Rosenmontags zu. Der geht nämlich nächstes Jahr auf der Schelsig, also in Deutsch los und geht dann quasi den umgekehrten Zugweg um an der Severins -Torburg zu enden.
1: Und worauf freust du dich am allermeisten nächstes Jahr?
3: Ganz ehrlich, das hat alles gar nicht äh, mit Jubiläum oder sonst irgendwas zu tun. Ich freue mich einfach darauf, mal wieder so ein bisschen unbeschwert zu feiern und hoffentlich nicht direkt die nächste Krise vor der Brust zu haben, sondern einfach irgendwo im Saal zu schunkeln, in der Kneipe zu stehen und äh, sich den Rosenmontagszug anzuschauen und mal wieder ein bisschen Karneval wie früher zu erleben. Ich
1: glaube, dieses Gefühl teilst du mit ganz, ganz, ganz vielen ich in Köln. Ich glaube auch. Also wir haben ein spannendes, jeckes Jahr vor uns mit einem Rosenmontagszug, der auf der Schelsig startet, vielleicht einem Karneval als Festival im Grüngürtel und vielleicht auch einem Umzug am 11.11. .11. Vielen Dank, Anna. Wir schauen jetzt, wie das Jahr für den ersten FC Köln so lief. Sport. Die Männer des ersten FC Köln haben die vergangene Saison auf dem siebten Platz beendet und sich damit das Europa-Ticket gesichert. In der Conference League lief es dann aber nicht so gut. Das Team von Steffen Baumgart scheiterte bereits in der Gruppenphase und die Krawalle in Nizza haben auch noch harte Strafen der UEFA nach sich gezogen. 100.000 Euro musste der finanziell sowieso stark angeschlagene Verein zahlen und durfte für seine letzten zwei Auswärtsspiele in der Conference League keine Tickets verkaufen. Bei mir im Studio sitzt jetzt Christian Löhr aus unserer Sportredaktion. Hallo Christian.
4: Hi, grüß dich.
1: Das Jahr fing für den FC ja grandios an. Die Qualifikation für die Conference League war ein Riesenerfolg. Zuletzt lief es aber eher durchwachsen. Das Europa aus nur Platz 13 in der Liga. Was bleibt da jetzt hängen?
4: Ja, also aus dem Jahr gekommen sind sie wirklich schlecht. Das ist ja wirklich super Unglückliche aus, dann im Heimspiel gegen Nizza, in dem ganz klar mehr drin war. Dann eben zum Abschluss drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Teilweise auch ohne wirklich schlecht gespielt zu haben. Das frustriert dann immer noch ein bisschen zusätzlich. Und dann hatte man schon hinten raus den Eindruck, okay, die Mannschaft weiß eigentlich, was sie zu tun hat, hat eigentlich auch die Qualität. Aber dann waren so die oft zitierten Prozente, die dann fehlen. Und das ist im Profifußball so, wenn, wenn da ein Prozent fehlt, zwei Prozent fehlt. Ich würde nicht sagen, dass alle Mannschaften gleich gut sind, aber die Mannschaften sind so extrem nah beieinander, das macht sie ja auch aus, dass das wirklich auch der FC fast jedes Spiel gewinnen kann, vielleicht von zehn gegen die Bayern jetzt nicht acht, aber der FC kann auch gegen die Bayern gewinnen, wenn, wenn ein Spiel perfekt läuft und alle diese Spiele, die der FC jetzt zuletzt verloren hat, hätten sie gewinnen können, aber offenbar fehlten wirklich entscheidende Prozente und dann gehst du als 13. in die Winterpause und fragst dich, was eigentlich passiert ist.
1: Meinst du denn jetzt nach der Winterpause, dass sie diese Prozente vielleicht wieder aufholen können und dann doch wieder von Europa träumen können? Und sollten sie das überhaupt?
4: <lacht> wir waren ja jetzt zuletzt nochmal mit der Mannschaft auf der USA-Tournee, die ja so ein bisschen improvisiert auch war, was vor allem dazu geführt hat, dass die Mannschaft relativ wenig zu tun hatte und dadurch auch wir Reporter, die dabei waren. Was aber schön war denn, wir haben recht viel Zeit mit der Mannschaft verbracht und haben auch so ein bisschen versucht, die Stimmung aufzunehmen und da hat man schon eine richtige Erleichterung gespürt. Du hast teilweise gemerkt, okay, die Mannschaft ist jetzt zusammen, aber hetzt nicht von einem Spiel zum nächsten und hat nicht jeden Tag ein knallhartes Training, wo es immer um die Startplätze geht, sondern man merkt, es kam fast sowas wie so wie Jugendkultur kam raus. Also lass junge Leute aufeinander hängen, ohne dass die was zu tun haben. Und das womöglich noch auf einer Abenteuerreise durch Texas. Da hat man so gemerkt, wie so ein paar Akkus aufgeladen wurden. Wir haben es dann sogar Steffen Baumgart angemerkt. Steffen Baumgart hat ja die, die Tour so als Zwischenstation genommen. Der hatte seine Frau dabei und seine große Tochter. Und die sind dann von den USA weitergereist nach Australien, um dort die, die jüngere Tochter zu besuchen. Und man merkte, auch Steffen Baumgart an, dass er Dinge hinter sich lässt. Und sei es durch eine, durch eine Reise um die, um die Welt. Ja. So und Ich habe das Gefühl, dass die Akkus voll werden. Und wenn man jetzt mit Steffen Baumgart spricht, dann merkt man, dass es ihm extrem gefehlt hat, in den letzten Monaten mit seiner Mannschaft zu arbeiten. Denn wenn du immer nur Spielvorbereitung hast, Spielnachbereitung und Spiel hast, kannst du nicht inhaltlich arbeiten. Und der SFC Köln, so wie er Fußball spielt, ist eine Mannschaft die extrem von Abläufen lebt und total darauf angewiesen ist, dass diese Dinge bis ins Detail besprochen werden. Was auch übrigens ein Grund dafür ist, dass die Neuzugänge gerade in der Offensive, also Steffen Tigges, Sagesa Adamian, nicht so gut eingeschlagen sind, weil die einfach nicht die Zeit hatten, mit dem Trainer auf dem Platz zu sein und wirklich verklickert zu kriegen, was der eigentlich von denen will. Und da ist der FC wirklich viel, viel mehr darauf angewiesen, als jetzt Mannschaften, wo du sagen wir mal, zehn überragende Feldspiele auf dem Platz kriegst und den sagst, okay, macht sie weg, schnappt sie euch, ihr wisst ja, was zu tun ist.
1: Okay, diese Zeit hatten sie jetzt, die Akkus sind aufgeladen, das heißt, du denkst, es könnte im kommenden Jahr vielleicht nochmal wieder besser losgehen, aber trotzdem kommen wir nochmal zurück zum zweiten Teil meiner Frage, sollten die Kölner überhaupt von Europa träumen? Sind, ist der Kader breit genug für diese Dreifachbelastung? <lacht>
4: Ja, Dreifachbelastung, die war ja dieses Jahr durch den Pokal relativ äh, früh nur noch zur Doppelbelastung geworden. Ähm, es ist, der FC will ja wachsen, ähm, als Mannschaft, auch als Verein. Und da war diese diese Conference League, das war schon ein Abenteuer. Ähm, und ich habe es auch damals gesagt, wir waren in war ähm, in bei diesen Playoffs ähm, in, in Ungarn. FC hatte das Hinspiel ja kurios verloren und dann waren wir da in Ungarn in, in dieser Wahnsinnshitze mit ganz vielen FC Fans und es war einfach eine großartige Reise und als der FC es ja dann geschafft hatte was was nicht einfach war ähm, da sah man auch mal wie in der Mannschaft was passierte auch ich habe ich, hab, ich hab Steffen Baumgart selten so 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 gelöst und auch heiter erlebt wie, wie nach diesem Sieg ähm, insofern hat der FC schon da auch die Möglichkeit gehabt, Dinge zu erleben, Erfolge zu feiern, zu wachsen. Das waren schon ein paar Highlights. Also wenn, also ich ich hatte das Gefühl, wenn man wenn man Steffen Baumgart, für den das auch natürlich Stress ist und der seine Arbeit umstellen musste, wenn man ihn fragen würde, hier hauft den Knopf, und wir reisen in der Zeit zurück und dann kannst du entscheiden, spielen wir das oder spielen wir es nicht. Er wird es immer wieder machen, weil es halt einfach ein Abenteuer war.
1: Du hast gerade schon mal von Highlights gesprochen. Was war denn dein ganz, ganz persönliches Highlight in diesem FC-Jahr?
4: Ja, also selbstverständlich, so eine Europatour ist auch für uns äh, als als begleitenden Reporter äh, übrigens auch anstrengend, um mal auf hohem Niveau zu heulen. Ähm, aber es ist natürlich toll, ähm, weil man auch an Orte <lacht> kommt, an die man sonst nicht reisen würde. Und ähm, als wir in, in Budapest noch saßen zu ein paar Kollegen ähm, am Tag nach dem Fair Spiel und dann kam die Auslosung und wir haben sie live verfolgt und dann wurde Partisan gezogen. Da bin ich schon in die Decke gesprungen, weil ein Fußballspiel in Belgrad, das ähm, will man erlebt haben und es war ja dann auch äh, absolut sensationell. Ähm, abgesehen vom Ergebnis. Aber Belgrad war toll. Ähm, fußballerisch, muss ich sagen. Ich fand äh, persönlich das FC-Spiel in Augsburg im April, damit das Beste, was ich vom FC gesehen habe in, in den vergangenen Jahren, war man dann auch sehen konnte, was passiert, wenn dieser Baumgart-Fußball voll funktioniert. Da ist nämlich egal, wer auf dem Platz steht als Gegner, machst ihn einfach weg. Ähm, doch, also es gab schon auch fußballerisch ein bisschen was zu gucken.
1: Wir bleiben gespannt, wie sich der FC dann im kommenden Jahr schlägt. Am 21. Januar geht's gegen Werder Bremen wieder los. Vielen Dank,
4: Christian. Sehr gern.
1: Das war's schon mit unserem Jahresrückblick und unserer Vorschau auf 2023. Wir machen jetzt auch Winterpause und melden uns dann in der zweiten Januarwoche zurück. Vom ganzen Stadt mit K-Team wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lassen Sie sich nicht vom Feiertagsstress einholen sondern genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Freunden. Mein Name ist Annika Müller. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
0: Mit K. News für
2: Köln. der tägliche Podcast.